0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com o economista André Saconato em uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato? Olá, Fernando, tudo bem? Uma live especial aos nossos ouvintes. Começando com serviços, o volume cresceu 1,1% em fevereiro na margem e 5,4% em comparação com fevereiro de 2022. O que, que chama a atenção nesse caso, Saconato? Prejudica o trabalho do Banco Central em lidar com os juros?
1: Olha, Fernando, o dado surpreendeu. Não dá para negar que ele surpreendeu. E surpreendeu para cima. Né? É, além daquele, do dado que você citou, de fevereiro de 23 sobre 22 de volume, né? crescimento de 5,4%. A receita nominal cresceu 11,8. Tá? Só nesse ano, demos o um crescimento acumulado de 5,7% do volume e 12,2% da receita. A gente não pode esquecer que janeiro e fevereiro do ano passado nós tivemos a última onda de Covid, né? a onda da Ômicron. Então, esses dados ainda têm aí um viés uh, de, de uma alta maior do que realmente ele poderia, esse número poderíamos passar. Mais uma coisa interessante, que é o número anual, fevereiro, fevereiro, é a 24ª alta a seguir. Por outro lado, o índice em 12 meses, né, nos últimos 12 meses acumulado, é de 7,8%. Muito alto, mas já é o menor desde setembro de 2021. Lembrando que esse número é de fevereiro, e em janeiro o, o número de 12 meses estava 8%. É o que a gente vê também. Apesar do número estar muito alto e ainda mostrando uma... Um, uma uma agilidade, uma força muito, muito grande, ele já vem de desaceleração. Tá? O setor se encontra 11,5% acima do pré-pandemia e só 2% abaixo do pico, que foi em dezembro de 2022. Ah, o, número de, o número de crescimento de serviços da família em relação a fevereiro de 2022 é de 11%, 11,5%. Né? Em 12 meses, ele está em 11,4%. alojamento subiu 36% em relação ao mesmo período do anterior. Mas tudo, tudo tem que ver com cautela, por conta do que eu tinha dito da OMG. Transportes é um destaque, eu acho que vale a pena destacar transporte, principalmente por causa do, da, do carregamento da safra agrícola e do comércio eletrônico. Tá? E, como eu disse, apesar da com as atividades presenciais e os serviços de transporte crescem, já cresceram mais, já estão num ponto muito maior do que no pré-pandemia. O turismo deu uma quedinha, 07, mas normal. Continua 1,9% acima do pré-pandemia, só está 5% abaixo do pico, que foi em fevereiro de 2014. Mas a receita nominal continua ótima. Esses dados poderiam assustar o Banco Central. Por quê? Porque um grande problema da inflação no Brasil é o núcleo. E o núcleo está muito ligado exatamente a serviços. Então, o crescimento dos serviços gera uma dificuldade adicional para o Banco Central baixar a taxa de juros. E aí, e eu pego, para a gente aproveitar na análise, os dados também de emprego que saíram, entre ontem e hoje. E aí eles vão em, em direções completamente opostas. É interessante, o Caged mostrou 200 mil novos empregos em março, a previsão era de 100 a 130 mil. Ele é dividido principalmente em serviços, 122 mil novos empregos, né? E com a renda real constante no ano passado. Então isso assustaria ainda mais o Banco Central, né? Nessa situação. Mas, por outro lado, o IBGE hoje divulgou que a taxa de desemprego subiu de 7,9 para 8,8 no trimestre, em relação ao trimestre, último trimestre do ano passado. São mais um milhão e meio de pessoas uh, procurando emprego, que saiu exatamente das pessoas ocupadas e não do desalém. Então, são dados aqui que misturam direções para o, o Banco Central. É necessário que, ha que haja uma rec diminuição da taxa de crescimento, uma exceçãozinha para que o Banco Central possa baixar os juros, mas os, os números de serviço continuam altos, ou seja, essa, esse desemprego que nós vimos no IBGE ainda não bateu no serviço, e só quando ele bater nos serviços que vai permitir que o Banco Central efetivamente comece uma, um processo é, sustentável de baixa de juros. Talvez esses números tenham jogado a baixa de juros realmente para o segundo semestre.
0: De serviço, a gente passa para comércio. O volume de vendas do comércio teve alta de 1% em relação a fevereiro de 2022. Nesse caso, quais os destaques, Saconato?
1: Eu acredito que o comércio, o varejo, já esteja num ponto mais avançado de desaceleração. Ele começou a subir antes, pós pandemia, né, o serviço demorou um pouquinho, e agora ele já está num ponto é, mais é, calmo, né, mais frio, inclusive... Né, relacionado à decisão do Banco Central de Baixas o, o, o um comércio, varejo ampliado que inclui automóvel e construção civil subiu 1,7% em relação a janeiro, mas caiu 0,2% em relação a fevereiro de 2022 se a gente pega é, 2023, a alta do comércio é muito menor do que a alta de serviço tem 1,8% e em 12 meses 1,2% sendo que veio de 1,3% no mês passado apesar disso, a receita nominal em 12 meses está 13,6% é, em 12 meses. Só que, em relação a fevereiro do ano passado, já está em 7,5. Inclusive, a receita nominal vem baixinha. E, apesar dessa alta sobre fevereiro de 2022, na margem, na margem o índice de difusão, ou seja, dos setores dentro do comércio que subiram, está em 36%. Só 4 das 11 setores é, tiveram aumento, mesmo com a alta em relação a fevereiro do ano passado. Sendo que em janeiro essa alta era de, de era 64%. Ou seja, é, realmente a desaceleração aqui é muito mais clara. Né? No comércio uh, parece que vai se estabilizar num nível próximo a 1%. O carryover, over aquele efeito estatístico que traz do, do ano passado para esse ano, se permanecer a partir de agora tudo constante, está em 1,1% e deve ser onde o comércio vai se situar aí alguma coisa entre 1% e 2% no final do em termos de volume.
0: Falando sobre nível dos preços, o IPCA 15 registrou uma alta de 0,57% contra 0,71% de março, ou seja, recuou. A inflação foi para 4,16%. É uma inflação mais comportada do que se esperava? Esse número especificamente veio bom, Fernando. A gente não costuma...
1: Né? É, olhar com muito cuidado o IPCA 15, mas dado essa discussão muito quente sobre baixa de juros, é importante olhar esse PCA 15, lembrando nossos ouvintes que esse PCA é emitido no dia 15 de março e 15 de fevereiro, de abril, desculpe, porque ele já é uma próxima do que vem aí para o IPCA, incompleto. Dados bons especial. Primeiro, o valor cheio, 0,57. Ano passado, abril, tinha dado 1,33. Por outro lado, o ano já acumula 2,6% de crescimento. Só em janeiro, fevereiro, março e abril. Quatro meses. Já e aí de 60% a 65% da meta. Em 12 meses, ele está em 4,16%. Mas tem dados muito bons. Por exemplo, alimentos e bebidas continuou bem comportado, 0,04%. Dos 0,57% do índice, 0,17% vieram de gasolina, o sub-item. Ou seja, a gasolina influenciou demais no índice. E os outros 0,06% vieram de é, produtos farmacêuticos. Ou seja, 0,23% 0,57%, quase metade, vieram de dois produtos específicos que não devem manter essa taxa de crescimento. O que dá aí uma sinalização boa não só para abril, mas principalmente para os próximos índices, né? Agora, uma notícia ruim desse índice, a XP, investimentos, você calcula os núcleos, né? Do, do, do índice. Aquele núcleo é aquele valor que tira os dados muito voláteis e é o dado que o Banco Central olha, porque é o núcleo duro da inflação. Ele estava em fevereiro, em 0,67. Março ele caiu para 0,41, mas agora em abril voltou a 0,45. Os núcleos, até por causa do que nós vimos nos serviços, a... a que nós citamos nesse, nesse, nesse nosso podcast, estão complicados de cair. E aqui é muito importante que isso aconteça para o Banco Central ter tranquilidade na hora da baixa de juros.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br. Mercado americano, são dois dados importantes, inflação e PIB. Depois de uma alta de 0,3%, a inflação do consumo subiu para 4,6% nos últimos 12 meses e o produto interno cresceu 1,1% no trimestre, abaixo da estimativa que era de 2%. Levando em consideração esse conjunto importante, saconato, inflação e PIB, qual que é o cenário? Então, Fernando, os dados vieram em direções completamente opostas, né?
1: O dado do PCE, que é os, o, o, a inflação dos gastos de consumo dos americanos, que efetivamente o Banco Central olha e gosta, principalmente o núcleo, não vieram bem. Ah, o, o, o cheio, né, como você disse, 4,6%, a estimativa era alguma coisa de 3,7 a 4, veio muito acima do esperado. E o núcleo está quase batendo em 5, quase batendo em 5. Lembrando que a meta é 2% automaticamente, depois de esses números, os treasuries americanos, que são os títulos do de juros de longo prazo, subiram muito. Por quê? Porque entenderam que esse é um dado que vai dificultar a vida do Banco Central para baixar os juros, uh, uh, a taxa de juros dos, dos títulos americanos. Por outro lado, a divulgação do PIB foi em direção ao contrário. O PIB subiu só 1,1, sabendo que a estimativa era 2%. E sabendo que o último trimestre, né, esse é o um trimestre, o primeiro trimestre desse ano, sabendo que no trimestre do ano passado tinha crescido 2,6%. Mais importante do que esse, essa, essa subida menor do que esperado é qual foi a composição. Houve uma queda muito grande nos estoques e no investimento do setor privado. Por outro lado, o consumo das famílias cresceu forte. Isso é muito ruim. Porque a taxa de juros já está atingindo a produção, isso é muito claro, e não está atingindo o consumo. Isso significa que, você, nesse sentido, você pode fazer um gap muito maior entre oferta e demanda, que pode, inclusive, nesse período de tempo, ainda que, é, que é o consumo não cai, é, reforçar o problema da inflação. Muita gente comprando, pouca gente vendendo, a inflação ainda aumenta. Então, embora tenha vindo é, no sentido oposto do dado do PCE, os dois dados preocupam o Banco Central Americano e o mercado já jogou. Nos Treasuries, um prêmio de risco maior mostrando que ele não está plenamente convencido de que você não vai ter mais altas, e não só alta, na taxa de juros daquele país. Isso pode influenciar aqui nossa, nossa economia, porque se o Banco Central começar a fazer um ciclo de baixa antes do, do Banco Central americano, você aumenta você diminui o spread entre juros daqui e juros de lá, e você tem uma fuga de, de dólares que deve bater no nosso câmbio aqui e reforçar o desafio que o Banco Central tem aqui, dado que câmbio mais alto, significa inflação mais alta. Renato, obrigado pela análise
0: a gente continua acompanhando. Até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes. E nos vemos na próxima edição do nosso podcast. Informação e
0: análises inéditas. Mobilização empresarial.